0: Olá, olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo ao Café com Gás. Bom dia, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, hoje você foi a primeira. Frustrines. Tolentino, acordando cedo. Workout Método. Rosalvo. Clarice. Bom dia Max, Roberto, Alexandre, os guerreiros do dia a dia, Luiz Moura, bom dia pessoal, Érica Bom dia Letícia, tudo bem Letícia? Letícia está todo dia também, Letícia, parabéns Alexandre, Eduardo, bom dia pessoal, Humberto, João, João só fazendo inveja, João Agora não é mais foto da, da comida, agora é foto da vista. O João tá no Algarve. Machadés 10, Marcelo. Lentino, cara da cama, né, Luiz Mundo? Eu achava.. Não, mas se bem que ele tá todo dia aqui, né? Foi só, só, só alguns dias, né, Tolentino? Que você, que você acorda mais tarde. aí Professora Cláudia, bom dia. William. Bom dia, bom dia pessoal, Antônio, deixa o Vitão aqui para eu chamá-lo, bom dia, bom dia, Alex, bom dia, segunda é dia de folga, né, Tuleiro? Segunda você pode acordar a hora que quiser aí, né, cara? Cadê o Vitão aqui, deixa eu ver se ele já entrou, o Vitão tá aqui, deixa eu chamá-lo, Vitão, bom dia, Vera, Bom dia, Helena, Restaurante Dona Rússia. Bom dia, Juan Nutri, Rafa e a Márcia. E aí, Vitão, bom dia. Bom dia
1: aí, Pablito. Bom, bom dia, cara. Bom dia de novo, né? Bom dia de novo, quanto tempo, né?
0: O cara aí, o cara é guerreiro, cara. Hoje o cara acordou quatro e... Quatro e meia. Quatro e meia. Já tivemos a primeira reunião aqui hoje. Inclusive, a gente pode até hoje pegar o beco aí. Beco não, o rumo,
1: né? Caminho, caminho. Caminho,
0: caminho. Caminho da, da primeira reunião aí, né? Pra gente continuá-lo, né? Acho que a turma vai gostar. Tô lentinho pedindo pra turma apertar no, no aviãozinho aí, cara. Tô lentinho, tá aqui, eu esqueço, né? Aperto o aviãozinho que hoje eu e o Vitor aqui vamos entrar na, no mundo real das dificuldades de projetos, tá? Então, quem quiser conhecer aí, não só donos de restaurantes, como especialistas da realidade, hoje vai ser nosso tema, tá? coraçãozinho e o aviãozinho para chamar mais gente, tá bom? Bom dia, boa aventura, bom dia, Helen. Eu estou esperando a boa notícia, Ellen. Você falou que ia me dar ontem, deixou curioso, aqui nem novela, né? Vou te dar uma boa notícia e não vem nunca boa notícia. Eu quero saber <risos> logo, viu? Bom dia, Suzanete. bom dia, pessoal. Enfim, a turma está entrando aí, Vitão. Como nós fizemos por aí antes da para a gente ir aquecendo aqui, antes de ir para o
1: Paulo. Estamos no, no terceiro dia né, da, da reabertura aqui em Fortaleza. É, não, ainda não, não fui de novo né, em nenhum restaurante, mas pretendo ir até o final da semana. E um que eu não, um, e um que eu não tenho certeza se vai estar cumprindo todos os protocolos. Né? O primeiro que eu fui estava tudo ok, 100%. Inclusive, está lá nos meu, no meu, no meus histories ainda. Quem quiser ver o review de, da minha experiência e eu vi a notícia, Pablo, que enfim o governo, o governo do Estado de Ceará, na verdade, já falou sobre um plano emergencial em relação à tributação das empresas, né? De algum socorro em relação à tributação, em relação à parte fiscal, mas já dando notícias de que também vai vir um, pelo menos promete-se um socorro em, em relação à financeira. O governo federal, ninguém sabe ainda nada, né? enfim, está se, se... todo mundo ansioso pela, pela, por essa ajuda, mas os estados também vão poder aí se movimentar nesse sentido, de empréstimos, enfim, crédito para os restaurantes.
0: Legal, cara. Então, é uma boa notícia, né? Com relação aí à visita do Vitor na... ao Giz, né? Foi o GIS, né? Isso, Isso. Vale a pena, pessoal, vocês irem lá e conferirem nos stories dele, que enfim, dá pra, foi o um passo a passo. A gente viu a maquininha plastificada, viu a, a turma lá, como ele mencionou, com, com é, o, o álcool ali na, colocado na, na, no, na, em parte do uniforme. né e, Enfim, eu acho que, eu acho que, que ficou fica bem claro quando você vê né? o espaçamento das mesas. Ficou bem legal o stories que ele...
1: É, eu vou deixar ele fixo. Vou até deixar nos destaques ali, que 24 horas ele, ele acaba né? e vou deixar destacado.
0: Legal. Bom dia, Henry. Bom dia, Lu Maciel. Bom dia, Geraldo do Oca Ideias e Projetos. Rosiane, a turma está entrando aqui. O governo federal prorrogou o Simples, o Boa Ventura está comentando. Legal. É, vamos ver se, se essa ajuda aí vem do Estado. Né? Cada vez está. A gente está precisando mais dela, como a gente já falou algumas vezes aqui. Né? Aqui em Portugal, é, enfim, restringiu-se, enfim em Lisboa, numa região específica, algumas restrições para o restaurante abriu, aí teve, então é algo para a gente se preocupar, como nós falamos aqui ontem ou antes de ontem, né? abriu e agora, né, como teve aumento de casos na região, restringiu-se, mas aí pontualmente para a região ali de Lisboa, né? não é Portugal inteiro, tá? Então, essas idas de vindas, já vamos saber que nós corremos o risco de ter, logo, ao abrir, pense em abrir o mais enxuto possível Nosso mundo agora depende dessa flexibilidade E para isso a gente tem que estar tá o mais enxuto possível Menu mais enxuto para comprar, menos matéria-prima no arranque certo? Você tem essa licença né? O teu cliente te dá, te permite isso nesse momento Comece nem que seja com o prato do dia, com três pratos O mais simples possível,
1: tá bom? É, Pablo, eu, tenho, eu vi uma entrevista no, no Roda Viva do ministro Barroso, do STF, né? E ele falando sobre as eleições, que inclusive foram prorrogadas aqui para novembro, mas é, segundo ele, né? E, é, existe sempre uma segunda onda, né? De contágio, uma espécie de segundo pico. A todo, toda a estratégia também é que esse segundo pico seja algo pequeno, que não seja algo da mesma forma do primeiro. Então, que os restaurantes possam abrir e que não, deve, não devam fechar depois, porque, enfim, vai ser um, existe um onda de uma segunda onda de contagem, só que, se for bem controlada, isso não vai impactar tanto. Né? Mas existe isso. E tanto que as eleições foram prorrogadas, mas ainda mantidas esse ano, para que a segunda onda venha e não, e não impeça né, a realização das eleições. Então, é muito importante que os restaurantes continuem mesmo com a reabertura, continue bem, bem pé no chão, porque sempre existe essa possibilidade, né? É, enfim,
0: parece que vai acontecer. Lógico que não todas as cidades, todas as regiões, mas a Rafa está comentando, né? Me confirma se a Rafa ou a Márcia aí, tá? É, que na cidade dela, né, os casos começaram a aumentar, certo? E o Ministério Público vai fechar, né, o comércio por sete Começo. dias a partir de sexta-feira. eu acho
1: que cidade? Qual é a cidade?
0: Acho que é, não sei se é Belo Horizonte, me confirma aí. É, enfim, mas o, o, isso, em ações pontuais como em Lisboa, como eu acho que é Belo Horizonte, né? enfim, vão acontecer. Eu acho que no Sul também, se eu não me engano, em Florianópolis, fechou-se. Né? Então, o que eu achava que era o pior dos mundos vai acontecer, pode acontecer na sua cidade. Né? O que o que faz a gente já planejar um início, onde, pô, eu vou ter que comprar matéria-prima, eu vou comprar matéria-prima para o dia, quase, para dois dias, para três dias, cada vez, e para isso depende daquele, daquele link de ter o menor, menor possível. Né? Quando a gente teve que fechar, qual foi o maior impacto que nós tivemos? Foi como desovar aquela matéria-prima, né? enfim, risco de perder a matéria -prima. Logo, eu não vou errar sabendo que pode ser que feche novamente agora o Vitor questionou outro ponto né se fechar não vai ser como fechou três meses né vai ser algo pontual que por exemplo a, 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 foi colocado sete dias uma dez dias alguma coisa a mais de curto prazo tá e também para dependendo da tua cidade cara nem vale a pena abrir né? às vezes você a ah, enfim segura um pouco mais para abrir sente um pouco mais né aqui em Portugal, alguns restaurantes esperaram 14 dias antes de decidir abrir. Sentir de o um mercado antes de tomar a decisão. Porque o arranque é muito duro, né, Vitor? O arranque depende é. de investimento, etc. É,
1: então, Na verdade, para cumprir os protocolos né, de higiene, inclusive para conseguir abrir, você precisa ter todo um... Tem que, aqui no Ceará, você tem que ter a pistola lá de medição de temperatura, você tem que ter toda um, um, uma estrutura de, enfim, nova, né, que, que não tinha antes, isso também é dinheiro Legal, eu errei feio, eu acertei que era
0: Rafa, mas eu errei a cidade, feio, né, Rafa? Volta Redonda para Belo Horizonte não tem nada a ver É Volta Redonda a cidade, tá? O é, Tolentino tá falando que em Cuiabá, então, enfim, exigiu lockdown, né, então Parada total aí, toque de recolher, caramba, o negócio tá feio. Mas eu também entendo que mesmo essas cidades vão tomar medidas mais extremas, eu acho que vai ser de curto prazo, né? O pior eu acho que já passou, né, Victor? São é, Paulo acho é. que não tem data, né, Vitor?
1: Me ajuda aí. Pois é, cara. São Paulo tá... Enfim, né? É, é, como eu falei, o trânsito de pessoas lá é muito grande, né, cara? Então a, o interior tá começando a ficar ruim, mas aí... Existe um trânsito de pessoas, aí a capital agora já tá começando a ficar ruim de novo, enfim. Tá bem inconsistente tá bem lá, né? Não tô conseguindo prever muita coisa. Vou, eu vou pra lá em julho, pra enfim, ver se meu apartamento ainda tá lá, mas, mas nem sei se eu fico. De julho não passa. De julho eu, é, de julho ah, né? eu não, passo. não
0: Agora eu vou acessar. julho eu fico
1: lá, mas não sei se eu não... Talvez eu volte, né? Não sei. Não, mas de, julho de, eu fico.
0: Em julho abre restaurante, cara. Eu acho que não tem que ah, passar, né? Ah, sim. Bom dia pessoal, Regina, bom dia, Ana. Bom dia turma, a turma chegando. É Ozelamec, Oze bom dia. Bom dia Nutri Oros. Não sei se é o Léo dos Açores, Júlia, Luana, minha amiga de Fortaleza. Bom dia, Luana. É, Dani, a Dani, né? Bom dia, Dani. A turma chegando aqui PDA turma toda chegando aqui. Então, vamos entrar para o nosso tema aqui, cara? Bora. já tiver pergunta aqui, cara, deixa eu ver se tem pergunta com respeito às normas, os locais estão usando os protocolos. Bom, que a, turma não... a Luan está comentando que a turma não, tá... não respeita as normas, mas, enfim, os locais estão, estão seguindo né? o protocolo. Iléus os... abriu né? com os protocolos. Aqui em Sampa estão falando que vai anunciar na sexta. Então, vamos ver, né? São Paulo deve abrir em 15 dias. Então, acho que vai dar certo a minha previsão de que de julho não passa. Aqui no, aqui no Sul, o único que não oscila são delivery. Cara, delivery, enfim, tem, tem vários negócios que estão vendendo. Eu, eu hoje analisei um negócio que é, vendia X. Né? Ele está vendendo 25% a mais do que ele vendia antes. Da crise com o delivery superou tanto a venda da casa que hoje ele vende mais do que vendia antes. Né? Excelente, né? Depende, lógico que depende do tipo de negócio, né? Então, nesse especificamente, ele surfou essa onda né, do delivery. Né? Ele, para ele foi algo positivo. Né? Legal. Bom dia, bom dia. Não vou conseguir dar bom dia para todo mundo aqui. Bom dia, Janaína. Cara, você estava sumindo, hein? Você era sempre a primeira que está acontecendo. Bom dia, Luciane. Eu vou, vou te mandar mensagem no WhatsApp hoje a gente conversar. Bom dia, pessoal. Então vamos lá, então, a, a São Luís, o que vocês acham de um restaurante que ainda não abriu aqui em São Luís? É... São Luís 28 seria liberado as aulas, aula prática. Não entendi aqui, Vitor, me ajuda aqui. Da Cláudia, professora Cláudia. E o que vocês acham de um restaurante que ainda não abriu aqui em São Luís?
1: Dia 28, 28 será, liberado, será liberado, para liberado para
0: abrir, né? As aulas práticas em... Um... Na
1: faculdade deve ser as aulas que ah, vão entendi, abrir. Ah, né?
0: Pronto. Legal. É, o que eu falo é o... Enfim, o que a gente está falando é quando abrir, né? primeiro, tomar a decisão antes, talvez, dependendo do teu cenário, esperar até um pouquinho antes de, de, de sentir o mercado, né? Se você é uma... Dependendo da tua estrutura de custo, você tem que fazer, ter a conta no papel para ver se vale a pena abrir, né? É, tem casas que dependem né, de uma... Tem casas que, por exemplo, abrir as portas faturando 30% do que faturava é prejuízo. Vale a pena abrir? Será que não vale a pena manter a casa fechada até enfim sentir um pouco mais o mercado? Né? Então, agora, se você já tem um delivery, já está com a operação rodando ali, ó, aí eu abriria a casa também. já estou comprando matéria-prima, eu já matéria estou... Tô... É lógico que com o menu, aí de novo, mais possível a estrutura mais enxuta possível. Mas se você é uma casa está totalmente fechada, Abrir, o, o governo falou que é abrir. Não é uma verdade absoluta que você tem que abrir também. Você tem que fazer as suas contas para ver se vale a pena você abrir. Né? De novo, às vezes vale a pena você estar tá fechado. É menos pior. Né? Ainda mais nesse cenário que a gente sabe que vai ter se, a, provavelmente, pode ter se abre e fecha. Né? Então, aqui em Lisboa aconteceu isso. Eu diria que metade das casas é, não abriram quando o governo falou que poderia abrir. Algumas ficar, preferiram sentir certo? sentir o mercado antes. Né? Luciano, Janaína, Willian, Simone, Thiago, não sei se já tem pergunta aqui, Vitor.
1: Tem, tem umas perguntas legais aqui para gente, tem uma passar. pergunta legal para gente. Tem primeiro a Aniel Carolina falando que ela é de Fernandópolis, no interior de São Paulo, que trabalhava à noite com espetos e porções, mas no fechamento não conseguiu implantar o delivery desses produtos, mas conseguiu fazer um drive-thru, mas conseguiu se adaptar com o Marmitex. Legal.
0: Às vezes o produto né, não tem característica para o delivery. Né? Esse daí provavelmente não tem, né? Qual que é o produto? São espeto. Porções e espetos. Enfim, não tem mesmo, né? Mas, enfim, se adaptou ali no Take a Way, se virou. Né? Legal.
1: É. A Luana Pinto falando que os restaurantes estão saindo do iFood e assumindo delivery próprio. iFood fica com comissão muito alta, quase 30%. Não só a comissão, né? Na verdade, eu sou um. O crítico ferrenho, né? Do e o Pablo, na verdade, do iFood como a única estratégia de venda ou como a principal é, ferramenta de venda de um restaurante, tanto pela comissão quanto por você não ter contato com o cliente, você não tem esse, você você vende para um cliente, mas você na verdade não tem contato nenhum com ele, você não consegue vender de novo para ele. É, aí agora tem a questão dos entregadores, que existe uma, uma ameaça de paralisação. A relação das marketplaces com os entregadores é bem ruim. É bem, eu não gosto, eu acho bem desumana. É, eles ficam ali num limbo em que, enfim, ele está ele muito distante de ser vinculado a um restaurante, mas muito próximo de ser vinculado a um, a um aplicativo, né? Vínculo trabalhista, mas ele fica solto, e esse cara se acidenta, enfim, ele, ele fica realmente desprotegido. E estão, estão ameaçando paralisar, né? Agora, e se você tem 100% das suas vendas com delivery, com o aplicativo, e paralisar as entregas, cara, você vai ficar na mão também. Já deixou a gente na mão das mães de dos namorados. Então, cara, você tem que ter pelo menos 80% aí das suas vendas no seu, dos seus próprios meios.
0: É, eu acho que é uma construção, né, Vitor? Você já, já considera como visão que está construir a tua casa 100% no terreno do vizinho não faz muito sentido. Certo? Então, você vai é, uma, é um jogo onde você vai criando a tua estrutura própria e se você depende de, da, enfim, dos marketplaces aí, em paralelo, você... Mas jogando contra né, você tem que, por meio da sua estrutura própria, tentar sobrepor essa estrutura, né, é um jogo difícil, cara, né, e alguns preferem nem jogar, alguns preferem ficar 100% ali com o iFood, mas sabendo que tem esses riscos, né, eu acho que aqui é uma relação de, de... eu, eu, se eu tivesse um negócio, eu preferia ter, enfim, ter é, o meu core business, né, ali na minha mão, certo, mas depende
1: muito, certo? daqui não tem é, certo ou errado,
0: né, cada caso é um caso, é,
1: não é, é, na verdade, não é uma verdade, é uma opinião. né A, a, a minha opinião, no caso, é, é porque é muito difícil você ser dono de um negócio e estar subjugado, né? é, estar submetido às governanças de outro negócio. né Isso aí, para mim, é muito estranho. E
0: cada vez mais, né, Vitor? A competição ali dentro vai aumentar, né, cara? Antes tinha, sei lá, quantas oh, tá, mil empresas lá dentro, agora vão ter X mil a mais. Né? Então, você está cada vez mais... A probabilidade é que esses marketplaces ganhem mais barganhas. Então, eu não consigo ver uma, uma, um, um cenário onde as taxas vão reduzir, pelo contrário, né? E a tua venda tende a ser diluída com o aumento da concorrência. Então, cara, eu não vou me mergulhar 100% nesse jogo. Eu posso é. estar nesse jogo hoje,
1: mas buscando um, um, um caminho aí, né? Em paralelo,
0: que é o ter Minha estrutura própria para eu conseguir...
1: É, e lembrando que, que a opinião aqui não é que você não deve estar no iFood, você não é, você na verdade eu acho que você deve estar, mas se incrementando suas vendas, não 100% ou então mais do que 80% das suas vendas virem, vendas e entregas virem do iFood.
0: Legal. O Léo tá falando que na sexta vai abrir lá nos Açores. Chamamos um artista, olha que legal, chamamos um artista para pintar a sala para dar uma nova vida no espaço. Então o cara já abre ali dando, certo? já tem um legal. barco ali na abertura, já tem um evento, né? Cara, que legal, né?
1: Nos
0: né? telefonemas aí né, já fazendo reservas. Que legal, cara, isso daí. Léo,
1: Muito... mas já foi pintado? Se não tiver sido ainda, faz uma live ali pintando. Deve ser legal isso aí. É,
0: eu tô entendendo que ele chamou, é, isso eu não... fiquei na dúvida, Léo. Não. não sei se a pintura vai ser no dia mesmo ou legal a dica do Vitor aí tentar filmar, botar no ar essa, né? Legal. Uma live,
1: então, grava em time-lapse né, e acelera ali o processo e depois posta no Instagram. Show de bola,
0: Vitão. O cara é ninja. Legal. Vamos ver se tem pergunta aqui. Vamos ver. Me ajuda aí, Vitão.
1: Tu parou aonde? Parei no Léo.
0: Aí tem o geral. A cidade de Porto Alegre anunciou hoje por meio de decreto Acho que não é pergunta, essa informação, certo? Vai suspender ah, sim, a fiscalização de vários setores da região ainda essa semana por conta da pandemia. Enfim, eu entendo que lá abriu e fechou, né? Lá começou e depois
1: parou, né? Legal. Aí o Léo falou da volta. Com a volta dos voos, já teve dois novos casos de Covid na, na ilha, né? É, enfim. Abriu para o abriu pro, pro turismo, né? É, eu acredito, Léo, que, que vai ficar algo mais controlado, né? Como você falou, dois novos casos de Covid. Para se rastrear isso aí e botar as pessoas que estão infectadas na quarentena e não contaminar as outras pessoas, é muito mais fácil agora, né? Que, que a situação ficou sob controle. Eu acho que vai ficar muito nessa, né? Ah, tem, zerou o caso, aí vem um caso, aí rastreio o caso, quarentena. Aí vai, e a vida continuando, né? Eu acho que vai ser assim, né? É uma previsão minha. Legal. Então, cara, eu
0: vou eu vi que tem vários comentários aqui, eu vou para vamos brincar o tema aqui, tá, Vitor? Vamos lá. Tudo certo. Tá aqui tá bombando hoje aqui a live. O Léo tá falando que vai fazer a reportagem toda. Show. Então, vamos para frente, né? Então, vamos continuar, cara, a nossa reunião, né, que a gente tava fazendo mais cedo, antes aí da da Encada do café com gás. Aí eu queria, cara, é, enfim, a gente falar, né, de, enfim, é, refletir sobre é, a dificuldade, cara, que, que existe aí no mercado para se implantar um modelo de gestão, né? Enfim, por que, que é tão difícil, cara? Certo? Aí, o, pro, aqui, olhando do seu ponto de vista, pô, por que para o dono, pro dono de restaurante é tão difícil ele implantar por si só? E também que é difícil um especialista ir lá e conseguir implantar, certo? Então, eu queria refletir sobre isso, né? aí se tiver pergunta sobre o tema, que a gente vai debatendo, tá? Mas na atualização, por que é tão difícil? Vamos tentar puxar aqui essa, essa reflexão. É. Né?
1: Quando, quando um dono de restaurante muitas vezes pede ajuda né? ou, ou, ou vai buscar conhecimento para ajudar, se ele não estiver num momento de querer crescer, né? de o um negócio estar tá tranquilo, está querendo crescer e vai colocar. Se não for esse caso, se for o caso de querer recuperar o um negócio, muitas vezes ele está muito pressionado, ele está com o caixa sufocado e ele Pede ajuda, ou então adquire conhecimento, mas essa pressão do caixa, essa, esse, esse movimento que ele tem que fazer, muitas vezes para se salvar, acaba é, é, bagunçando um pouco né, a, as ideias. Né, e, e sempre a, a ideia de vender mais sobrepõe as práticas de ser, para serem implantadas.
0: Acho que esse é um ponto importante, né, Vitor? A turma, quando vai, quando pensa né, em. Primeiro, quando ele pensa em melhorar o desempenho do negócio dele, porque está problema de caixa, precisa melhorar o desempenho. é Mesmo que ele contrate um especialista para ajudá-lo, ele vai sempre direcionar para o que fazer para vender mais. certo ah, Será que não vale a pena uma promoção? Será que não vale a pena botar o rodízio? Será que não vale a pena criar mais produtos? Será que não vale a pena uma parceria com o Selaquência? É sempre esse o direcionamento né Então, é... Eu eu parto do princípio que muitas vezes vender mais certo? é perder mais. Logo eu tento parar essa esse frear essa tendência do projeto, porque senão eu não consigo dar os próximos passos, cara, né? Eu não consigo dar o primeiro passo ali do projeto quando e aqui, muitas vezes, o dono do restaurante, ele começa a guiar o especialista, quando tem ali um, um especialista ali, um consultor tentando melhorar ali o negócio dele, ele começa a guiar por meio dessa, dessa, dessa visão, né, ele querer vender mais. Ele, Será que não vale a pena aquela parceria? O especialista, ao invés de o um projeto, ele vai avaliar se vale a pena aquela parceria. E as coisas não vão sendo construídas, né? É assim aí que você vê na prática mesmo, cara?
1: É, na verdade, é, é, é isso, né? É, e o especialista precisa é, seguir o passo a passo do método de implantação de forma firme e, e sempre lembrando, e, primeiro ele está consciente, o especialista, do que ele tem que fazer, por mais que, que essas informações cheguem, né? e sempre convencer o, o proprietário ali do restaurante que esses passos precisam ser dados para depois a gente alcançar... Os, outros, os passos seguintes. Né? Eu acho que seguir o método é, é, e, não, e não deixar, não permitir que, essa, que essa, essa ânsia do dono de vender mais atrapalhe a condução do método, porque a solução, na verdade, é implantar o um método. Né? A solução e, é, e acaba, é seguir né, o passo a passo.
0: E parece, a gente analisando isso, parece que tanto o especialista né, ele tem, tem incorporado esses princípios. Eu tenho esse princípio incorporado, mesmo sabendo que, às vezes, vender mais é a solução. Mas antes eu vou avaliar se não vale a pena cortar os custos. Né? Eu tenho esse princípio para que eu não me perca. certo? E a gente precisa aculturar o dono do restaurante, nesse caso, na visão de um especialista, implantando é, enfim, o que ele está se propondo ali para melhorar a gestão, é, com relação a isso cara muitas vezes vender mais ó a solução tá no teu CMV, não tá em vender mais né? agora esse jogo fica muito mais claro pessoal quando você tem o balizamento dos números quando é ah eu a ah, pablo Schema, é melhor muitas vezes vender mais não é não é o caminho certo cara muito objetivo, certo agora quando eu mostro para ele tá aqui os números ó se você vender mais né pode ser que o teu CMV aumente e o resultado seja esse. Se você vender mais, você tá de mais estrutura, o resultado está aqui. Será que não vale a pena? invés de a gente começar a vender mais, a gente reduzir o CMV, que vai me levar a outras práticas, é um outro caminho. Né? Então, quando você mostra os números para o cara, você tem algo mais concreto para se agarrar, para começar a construir o teu passo a passo. Senão, você fica perdido, cara. Né? No final das contas, eu vejo que a gente vê tanta coisa errada né? que a gente se perde na implantação. A gente quer fazer tudo. Né? Quem quer fazer tudo não faz nada. Um projeto demora nove meses, cara. Não, é complexo o negócio. Mas se eu não colocar a primeira pe pecinha ali do quebra-cabeça, eu não começo nunca nada. Né? Então, eu digo que, inclusive, Vitor, a gente aí falando sobre o que a gente estava discutindo anteriormente, principalmente, as primeiras pecinhas do quebra-cabeça você não pode errar, né? Quando eu tiver montar um quebra-cabeça, que, que, pelo menos eu faço isso, porque todo mundo faz isso. Eu não montei muitas vezes quebra-cabeça na minha vida, mas pelo que eu lembro, né? Não é uma minha prática favorita, mas pelo que eu lembro, eu pegava as pecinhas das laterais do quebra-cabeça, que aquelas eram as mais fáceis, né? Bom, aqui, sei lá, é o, é o fundo, é a lateral, fica mais fácil identificar o que, que é, né? Então, as primeiras peças eu digo que são as essenciais. Se você pular as primeiras, cara, você se perdeu já, né? As primeiras peças, por exemplo, é projetar os números, caso você tenha habilidade para isso. É, alguns consultores, ainda início de atividade, eu nem recomendo, eu recomendo isso depois, porque às vezes ele não tem habilidade ainda, né? É. Mas, por exemplo, trancar o estoque. Cara, isso daqui é a pecinha fundamental, né? Tranque o estoque antes de tudo, certo? Comece a medir os porcionamentos, vai no passo a passo, que a sequência vai te ajudando a te organizar, né? Mas é aquilo, né? No meio do caminho, o, o dono está se debatendo, né? Está se debatendo. E, e se também o, o, o especialista não passa segurança de que aquilo vai surtir resultado, né? É, enfim ele é, ali às vezes também o cara já pega o projeto
1: né é, existem existem muitas variáveis né é, é, da teoria para a prática por isso que que você insiste tanto né que, as, que os, os novos especialistas peguem projeto né porque cara tem uma série de tem uma série de diferenças tem essa ansiedade dos, do, do sócio tem ansiedade de especialistas preocupados se está dando resultado se, se o projeto vai cair então, existe uma série de, de, de situações que vão acontecendo. Você vai implantar uma prática que ela não é implantada. Você, às vezes, tem que ter três encontros para que ela é implantada e não é da, maneira, da melhor maneira possível. Você, o próprio especialista pode perder, perder, perder energia no projeto. Enfim, precisa se praticar muito. né? É importante que esse primeiro projeto aconteça para que seja mais fluido e você consiga comprovar a teoria na prática.
0: Exatamente. Eu, o que eu indico, né? Primeiro, antes de tudo, antes de falar aí da, da importância da, do cara praticar para aprender, né? Cara, tenha o teu guia, tenha o teu método. Eu até hoje, eu olho pro meu método. Eu, antes de fazer a reunião com o cara, eu entro ali, que eu, mim, o sistema mais fácil que eu consigo encontrar é a ferramenta que a gente tem em gestão de projeto, é um quebra-cabeça, passo um, dois, três. Cara, eu, eu olho para aquilo, certo? e vejo qual peça eu vou jogar nesse jogo hoje, certo? Então, eu, eu antes do encontro, eu planejo o que eu vou fazer, é como se fosse um xadrez, certo? Um jogo de xadrez, né? Mas tendo a minha referência, eu passo um, dois, senão, cara, eu me perco, né? Então, para mim, o mais importante de tudo, certo? É, eu não, não vou falar mais importante de tudo, mas uma das coisas fundamentais é você ter esse guia. E, e, e como o Vitor mencionou, cara, é prática, Quanto mais você praticar, mais segurança você vai ter, não tem jeito. Então, quem está é, querendo ser consultor, o primeiro vai ser muito difícil, concorda? Tanto é que quem não está dentro do cenário de restaurantes, por exemplo, uma nutricionista, cara, pegar o um método aqui, ela vai se virar dentro de um restaurante. Ela vai conseguir falar por que de trancar o estoque. Né? Um contador também. Quem, quem já se relaciona com um, um cara que era um gerente de restaurante, um cozinheiro enfim, que já se relaciona com o mundo dos restaurantes, ele já pode partir para o pau de primeira, já fecha contrato e já, já, já vai implantando método. Para quem ainda não, pô, pratique como estágio, mas pratique, né? porque o ato de praticar o que vai fazer você vai aprender. Cruzar essas variáveis vai ser muito... É, de vo... Aprender a cruzar as variáveis né? vai e sobrepor algumas objeções vai ser muito da prática. Né? Embora, enfim, o método... Tem, eu tento é. lidar com as objeções ali na formação, mas são variáveis infinitas, né, cara? Que não dá para a gente lidar com é. todas. Isso você vai aprendendo é. na prática.
1: Na verdade, vocês aí que se formaram esse ano né, no método, estão, vocês já estão sendo menos raiz que eu, porque tá muito fácil. <risos> não tinha esse passo a passo. Quando eu comecei meu primeiro projeto... Foi para mim, foi a maior comprovação do que o método é muito eficaz, porque a gente não tinha esse passo a passo organizado, eu implantei poucas práticas e consegui salvar o negócio do cara. Então, mas bem na raça, bem na raça mesmo.
0: Ah, é, o, o passo a passo era, a gente se reunia, né? Faz isso essa semana. É. Faz isso aquela semana. Não tinha uma, uma Mas foi bom, foi literal, né?
1: Vamos dar, uma, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, Pablo. E aí, Vitão, tem algum ponto aí? O Boaventura falou que a maioria da, das empresas são familiares e não aceita interferência externa. Tem tem várias e também tem várias outras que não são, né? É, quando a estrutura fato...
0: é, é familiar, né? que é a grande parte dos restaurantes, eu acho. Não sei se grande parte, mas tem um percentual grande, né? É mais difícil que tem relações emocionais no meio, né? Para você organizar é. fica mais difícil porque, enfim, o profissional.. Ser profissional é mais difícil quando você é mãe, pai, irmão, enfim, é casado, é, é. é mais difícil, tem uma questão emocional no meio do jogo, mas isso não é impeditivo para você meio. implantar a gestão, certo? Aí, nesses casos, a gente já parte, eu, né, já tenho que já trazer logo o organograma para o jogo, falar qual é o papel de cada um dentro da operação, né, enfim, tem práticas para se organizar isso,
1: tá? O workout método e o Luiz falaram a mesma coisa, né? Que disseram que os restaurantes procuram ajuda quando estão no negativo. Ou a tal lado. Mas, na verdade, nem, nem, nem tanto, né? Nem sempre. Existem grande parte que precisam ser recuperados, mas tem muita gente que quer só se organizar, e usando o método para se organizar. E tem muita gente que quer crescer. Não sei se muita gente, mas tem um percentual também que quer crescer e quer usar o método para organizar esse crescimento. né? A gente tem projetos de todo tipo. Mas a maioria, de fato, é para recuperar
0: é eu acho eu, talvez a maioria mesmo seja Pô, o cara tá com problema ali cara não sabe o que fazer já já tentou de tudo e não está dando certo ele chama os universitários né para ajuda não tinha um programa ajuda dos é, universitários é, não sei qual Todo é. milhão enfim é, mas tem também Quem quer é padronizar para expandir como o Victor mencionou né, tem todos os casos ali né eu gosto de, dos três tipos de projetos são desafios distintos né enfim Legal. O especialista tem que ter personalidade, o cara tem que, ele tem que confiar no produto dele, né, cara? Ele tem que confiar naquilo que ele vai implantar, certo? E, e pô, eu sei que um, um especialista, antes de começar ali, ele, ele não tem tanta confiança, mas quando ele tem um método, certo? Já que já foi validado, aí confia no método, certo? Porque senão ele nunca vai começar, né? O grande desafio né, é o cara começar, né? Quem não começa nunca vai ter prática. né? Então, é eliminar essa primeira barreira, né? o cara tem que se garantir, se garantir em algo, certo? Nem que seja o método que ele escreveu, que ele definiu ali. Ele tem que ter um norte, né? E dali ele vai evoluindo.
1: É. O, o especialista tem um conhecimento fácil de adquirir, não precisa fazer uma faculdade, é só fazer o seu curso, adquirir conhecimento. A demanda pelo trabalho dele é latente, né? Você vê aí dons de restaurantes, você sabe que as pessoas estão precisando. Você não precisa nem ir num restaurante a ah, não tá precisando. Tá, tá precisando. Essa é 100% de certeza. Todo mundo tá precisando de ajuda. Então é só você conseguir vender isso. A gente não pode esbarrar na nossa, na nossa cabeça, né? na nossa falta de confiança. Enfim, Está tudo favorável para o especialista. A gente, o especialista que não pode jogar contra. né E jogar contra é não estar seguro, não se sentir preparado. Se você conhece o método, você está preparado. E você vai se preparando à medida que vai implantando.
0: O Victor falou uma coisa, é, uma coisa importante, que até botei no Stories ontem. É, muitos muitos é, consultores, especialistas, enfim, né, eles se preocupam muito com o diagnóstico, com o diagnóstico da situação atual. Ele perde muito tempo com isso certo? Eu já perdi muito tempo com isso também e hoje eu não perco mais. Eu faço duas perguntas ali eu entendo o diagnóstico. E eu, paro, e eu tenho princípios que me levam a isso, né? Por que que eu ignoro, entre aspas, o diagnóstico? Primeiro, a realidade é muito comum do, do cenário e eu entendo que eu só consigo, de fato, entender um sistema, um restaurante é um sistema, quando eu tento transformá-lo. Não adianta eu entrevistar o Vitor, certo? Ele o Vitor é o chefe de cozinha. Eu vou entrevistar, enfim, vou ter uma leitura do Vitor. Agora, quando eu passar a implantar processos onde o Vitor faz parte, eu vou entender como que é o Vitor ali na hora da transformação. Né? Então, eu gosto de já partir logo para a execução. Certo? Eu não perco muito. E, e, de novo, pô, qual é o teu... Você Com três perguntas, a gente sabe se o cara tem gestão ou não. Né? Você tem controle de estoque? Qual é o teu CMV? Você sabe qual é a tua margem de lucro? Se o cara gaguejou em uma das três, ali não tem gestão nenhuma. Né? E vamos para frente, certo? Então, partir para a execução o mais rápido possível. O N1 Kitchen, de Macaé, né? ele está falando que trancou o estoque e está fiscalizando em três em três dias. Né? Esse início não podemos dar mole. É isso aí, cara. A primeira mudança cultural está em trancar o estoque. Né? A gente falou sobre isso ontem. né
1: é, Eu tô Pablo, eu, tô, eu, senti até, eu recebi até um feedback positivo de, alguma, de uma pessoa que está participando aqui do, 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 da Café com Gás, que está desde o início, e, e eu vi que ele estava muito avançado na gestão do negócio, só com Café com Gás. Só implantando as práticas que a gente está falando aqui, ele conseguiu implantar muita coisa e está lá avançando, com CMV, com ficha técnica... Foi muito positivo, muito legal, né, cara? Que legal. A gente,
0: tá, a gente não sonega nenhuma informação do método. ele A gente encafunda em tudo, certo? Então, é isso. Aproveitar aqui para pegar ali e ir implantando as práticas. O, um grande desafio que eu também falo, né? É, quando você quer implantar tudo, não vai. Agora, a gente falou de a é importância de trancar estoque. Vai e tranca teu estoque. A gente falou sobre a importância do fórum semanal. Vai implantar implanta o fórum semanal. A gente falou sobre a importância do fórum diário. Falamos do processo todo, todo de fórum diário implante. Nem que seja uma coisa por semana. Né? Hoje é, é, é o episódio 63 do Café com Gás, né? Vério, nós falamos 60 horas sobre o método. Então, enfim, é você aproveitar e ir implantando. Né? A no... A registra ali, cria o teu plano de ação sabendo que você não vai conseguir implantar tudo. O problema às vezes está aí, né, Vitor? Quando você quer implantar tudo de uma vez, você não consegue. Né? Vai focando na, na, no uma, uma ação por semana, que seja. Em um ano, você implanta tudo,
1: tá? Essa ansiedade, eu, eu confesso que é, atrapalha muito tanto o dono de restaurante quanto o especialista, né? De querer resolver, né? Sobretudo quem tem muita ação, muita energia, quer resolver tudo. Mas tem que ter calma e, e seguir uma prática por vez. Tudo faz... O, o passo a passo do método faz sentido, tá? As coisas mais importantes estão primeiro. Então, faça a coisa mais importante com calma.
0: É, o Enio Kitchen, ó, ele já... Ele já... Por exemplo, ele deu o primeiro passo de trancar o estoque e verificar três dias, né? A minha sugestão vai ser ele começar a verificar alguns itens diariamente, para ele ficar mais próximo da causa raiz dos problemas, alguns itens com maior peso, certo? Faz ali a contagem por amoscagem diária, né? E vai, e vai arredondando esse processo. Para eu trancar o estoque, eu preciso de um outro processo, né? Pô, como que eu vou enviar a mercadoria uma vez por dia para a minha cozinha? Aí eu vou, eu vou criando, construindo processos, né? Ah, quando eu tranquei, o aí depois eu vou começar a porcionar os itens. Quando eu porciono os itens, eu também vou ter que ter esse estoque trancado, dos itens porcionados. Eu, opa, já é mais um item aqui para controlar nesse estoque trancado. E assim por diante, eu vou construindo o passo a passo, tá? Bom dia, Andrezão. André entrou. Bom dia, Irã. Tudo bem, cara? O cara estava aqui com a gente ontem. Bom dia, Confeitaria Mello, Rita, Renata... Né? Não sei se tem mais perguntas aqui, Vitor. Me ajuda aqui. Vamos lá. O certo. Henry
1: Fox perguntou: pegando esse gancho, como vocês costumam fazer a prospecção de novos clientes?
0: Me ajuda aí, Vitão. Me ajuda aí.
1: Cara, tem, tem uma aula sobre isso aí, quer dizer, tem um módulo sobre isso aí, né, Pablo? No curso.
0: Mas. Inclusive, a segunda aula vai entrar no ar aí, né? A primeira já está lá, viu, turma? Aula...
1: Quinta-feira. Essa quinta... semana pode entrar, né, Pablo?
0: Pronto, Vitão já botou a primeira lá, a segunda vai entrar. Mas dá aula aí, Mas,
1: ba mas basicamente, Henrique, uhum. cara, você entender que você precisa fazer uma, uma mistura, você sabe disso, né? Que você é o cara aí também que trabalha com marketing, do offline com online, sabendo que se você está começando agora, você tem que entender quem são os seus clientes fruta baixas, né? É um termo né, do marketing das vendas que é os clientes mais prováveis de comprar de você, que são aqueles que já te conhecem. Então é, é, eu já começaria impactando as pessoas que já me conhecem. Né? Então, botaria a boca no trombone, eu sou especialista do método gás, quem tem restaurante, quem tem amigo que tem restaurante, fazer sua rede de contatos, trabalhar para você. E fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Com online, é, fazendo lives aqui que a gente está fazendo, que surgem oportunidades daqui, surgem oportunidades do, do, do seu, das suas postagens no Instagram. Enfim, é, é, um, é um. Existe um quebra-cabeça aí. É, Para você vender seus, seus primeiros projetos, mas sobretudo pensando o que impactando as pessoas mais próximas que já confiam e conhecem você, e um projeto chama o outro. Isso aí é o melhor, a melhor forma de vender projeto, é tendo o um primeiro projeto. E tendo, é,
0: tendo resultado no primeiro projeto, vai vir o segundo, o terceiro, eu acredito muito no orgânico mesmo, né, Vitor? É, pelo menos foi assim que foi. Ontem eu falei sobre, o Alexandre perguntou, ele, ele até entrou aqui também sobre como que eu comecei ali, enfim, foi assim, eu peguei o primeiro projeto, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, depois de um ano, né? você já pegou, você pegou um projeto por mês, né? que eu acho que não é um desafio muito grande, que é o que eu, eu, é. eu vou até apresentar isso para a turma e para os alunos, eu ainda não, não, não os trouxe para esse jogo, mas eu vou começar a definir meta aí para a turma. A meta é fechar um projeto por mês, e um ano você fechou 12, é. certo? Enfim, um projeto você, por eu, mês você... é muito
1: desafiador, não é, certo? Você não fez... é. E se você pensar, Pablo, é, é até estratégico. Se você, se você pega cinco projetos de uma vez, pode ser que você se atrapalhe na implantação do método em cinco projetos, né? Se, sobretudo se for os primeiros, né? Mas se você tem um projeto no mês, o primeiro projeto no mês, você implantou quatro, quatro práticas, né? No segundo mês você pegou outro projeto, você já sabe implantar na prática quatro práticas. Então, você está com o primeiro fazendo as, outras, as novas práticas, mas com o segundo você está nas práticas que você já fez. E isso você vai. Um por mês é até estagnação. Aprende muito rápido,
0: aprende muito rápido. Esse é meu desafio aqui: é fazer vocês conseguirem plantar, né? não só os donos de do restaurantes, mas também os especialistas. O Irã tá pedindo desconto, cara, na próxima turma vai ter desconto. A última turma que a gente lançou teve um descontaço. teve, acho que foi 70%, acho, de desconto. Vamos dar essa força aí, cara, vamos estudar. Ah, do, double. 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 Consultoria, falando pela experiência, é isso aí, faça as coisas mais importantes, é isso aí. Estou conseguindo ler, em seis meses você já tem é, um... base de implantação. É isso aí. Opa, tem aqui pergunta, Vitão, acho, da Confitária é ah, Simone Mega. Me
1: ajuda aí. Como fazer com funcionários antigos que não aceitam as mudanças e começam a se revoltar? Ele é parte é essencial hoje da produção. Isso aí, Pablo, é tema, viu? Isso aí a gente pode fazer um tema de uma live inteira para isso aí. Vamos
0: só vamos responder ela aqui rapidinho. Me ajuda aí. Manda o cara embora?
1: <risos> Existe a teoria dos três T's. Né? Não estou recomendando não. Né? Que é o treino, treina, troca, troca. Né? Não é assim, óbvio. Você, é, é, como tudo, não tem uma resposta pronta. É, o que, é que eu faria? Primeiro, eu tentaria de todas as formas que ele entendesse né? a lógica, a, o objetivo da, da mudança, o porquê dela. E a gente também sabendo que a resistência é natural, mas depois ela ou acaba ou o cara vai embora. Mas eu tentaria tirar a dependência desse cara. Se ele é um problema, eu, eu tentaria transformar o conhecimento que está na cabeça dele para um conhecimento do negócio, do restaurante, no caso da sua confeitaria. Transformar isso num documento, né? Num registro seu e não uma, uma, uma habilidade só dele, um conhecimento só dele. Para diminuir a dependência desse cara. Mas tentaria fazer com que ele, enfim, né? Com, é, 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 sabendo que existe a resistência dele, tentaria que ele, que ele entrasse no nosso jogo. Se não aí fazer o que, né?
0: Eu acho, eu acho que, cara, como a gente já falou algumas vezes, primeiro, eu parto do princípio que o processo de mudança não é natural do ser humano. Então, eu já entendo que ele estar sentindo não querer mudar é natural do ser humano. Grande parte das pessoas não vão querer mudar mesmo, ok? Então, eu já eu já quebro uma barreira entre que eu que quero implantar as coisas com ele. Eu entendo, eu crio uma empatia com ele graças a isso. Tá, Cara, é natural, enfim, certo? Empatia é uma palavra importante né? para o líder ser um líder né? para um especialista quando está num projeto ele é o líder do líder ele é o líder dos líderes concorda né? então essa empatia é importante ontem eu tive um caso real sobre isso né? um chefe executivo que o cara coordena as cozinhas ele é muito bom de coordenar ele tem equipe na mão etc etc mas cara ele não sabe o que é o CMV a ficha técnica dele é no papel é um chefe executivo de cinco operações, tem sei lá quantos cozinheiros embaixo dele E ele não sabe o que eu vou fazer, certo? Ele tem uma parte muito positiva e tem uma parte que ele não sabe fazer Eu vou mandar o cara embora por isso? Ele não vai conseguir implantar os processos, né? Então, cara, é, muitas vezes também as pessoas não querem mudar Porque não sabem fazer as coisas Perfeito eu vou dar segurança para ele, cara, eu vou te ensinar, eu estou aqui com você. Eu não vou chegar para ele amanhã e falar, cara, a partir de agora você tem que dominar o um CMV, você tem que sei lá o quê, tem que saber o que é CMV teórico, tem... não vou, eu vou. E, e é isso que eu estou fazendo com o diretor do negócio, a gente decidiu capacitá-lo, certo? Lógico que antes a gente vai conversar com ele, cara, você quer isso, a gente empatia, eu sei da dificuldade... A função do chefe executivo tem outras atividades. Eu sei que você ainda não executa, mas eu estou com você para te ajudar. A gente vai encontrar é junto, etc. Né? Quando, ele se, quando ele sente um parado, a probabilidade dele se envolver é maior. Porque, porque na verdade, eu acho que... Começar a construir os processos, começar a criar os indicadores e, com o tempo, vai o trazendo para o jogo. Quando ele estiver confortável, eu acho que não tem mais um senão ali.
1: É, ele se sente ameaçado por uma prática que ele não sabe executar e por não saber ele se tornar descartável, né? Pode ser que seja essa. Eu acho que é isso, cara.
0: Eu acho que tem gente ali no final das contas que você vai ter que tirar também. Certo? Não tem jeito, né? Quando você quer mudar uma cultura, eu acho que grande parte da equipe, se você consegue jogar o jogo direito, aí, enfim, fazendo esses pontos que eu mencionei a maior parte da equipe vem agora alguns não vêm né e geralmente os que não vêm é aqueles que não deveriam vir mesmo né são as pessoas que estão de alguma maneira te prejudicando te roubando certo eu eu tenho uma percepção cara de quem está roubando muito grande eu piso no restaurante eu sei quem está roubando certo geral eu não vou não vou poder aqui generalizar mas às vezes aquele geralmente é aquele que né é... É, é muito bom, ele tá ali. Não, eu vou fazer tudo, etc, etc, etc., e não faz nada, certo? Esse é um, né? E o outro é aquele que, que foge, aquele que, enfim, que fica com cara feia Para você, aquele que. Né? Então tem os dois perfis aqui, né? Mas eu diria que em um projeto de cada 10 pessoas que trabalham ali sete vão e contra no primeiro momento e você consegue reverter oito no meio do processo, né? E dois aí você tem que mudar. É, mais é naturalmente
1: a coisa. equipe a equipe se renova um pouco, né? É naturalmente alguém pede para sair, acontece algumas algumas renovações.
0: É legal, cara. Não sei se a gente respondeu, tá? Mas como o Vitor falou, esse aqui é um, é um tema gigante, né? Um tema que não tem fim e talvez um dos mais importantes para se implantar um projeto. Um dono de restaurante, quando tem que implantar um projeto, ele tem que entender isso. Tem que entender esse conceito de criar empatia, entendendo que não é natural do ser humano. Porque senão ele já cria um choque ali desde o início. Né? E outra coisa importante, pessoal, é, que eu acho que eu falei sobre isso ontem. Você vender um plano é muito difícil. Né? Você chegar aqui, ó, a partir de agora você tem que fazer isso daqui. Certo? É muito difícil a equipe comprar a ideia desse plano. Então, eu sempre busco, né, como alternativa, construir planos juntos. Eu sei que existe uma prática do método lá, que é o manual de atendimento. Eu tenho um esboço de manual de atendimento, certo? Eu não tenho um, um manual de atendimento pronto. Eu não vou chegar para ele, ó. esse é o nosso manual de atendimento. Não, eu vou chegar para ele, pessoal, nós temos aqui um esboço de manual de atendimento. Avaliem né, que pontos a gente pode incluir, tirar, eu tenho aqui as normas da casa, certo? Eu não vou falar, ah, essas são as normas da casa. Não, esse é o esboço de normas, pessoal. O que vocês acham que a gente pode mexer, mudar, etc? Certo? Quando eu crio, e isso é possível quando você... Por isso que é, um, é uma são, é... são engrenagens que têm que estar conectadas para que no final tudo funcione, né? E como que eu faço essas perguntas? Tem um momento para isso, tem um fórum diário, tem um fórum semanal e um fórum mensal, certo? É o momento de se perguntar e de se construir esses planos em conjunto. Né? Então, tem, um, tem uma série de, de apoios, de práticas, para que essa equipe se envolva. Por isso que eu confio muito, que eu, em todos os projetos eu começo com a tendência de que 70% da equipe não vai querer mudar, eu consigo converter 80% delas. Né? E alguns eu sei que eu vou perder, não tem jeito. Alguns não tem o que eu... Até porque algumas pessoas não vão gostar de você, não vão gostar do empresário ali, não tem jeito, isso é natural, certo? Enfim, eu não sei se clareou aí, tá, Simone? Vamos ver se, se tiver alguma dúvida, você comenta aqui, tá? É, o Alexandre falou que esse módulo é show, né o Rodrigo aqui está falando é, onde encontra a primeira aula, legal, a gente vai ter uma turma em breve, tá? Inclusive, pessoal, é, com, não perderem a oportunidade, né? na semana que vem, dia 29, 29 a semana que vem, né? Começa a semana do consultor de gestão, certo? eu vou apresentar essa carreira, vou falar sobre
1: o método,
0: né? Ele é online e gratuito, certo? Então é só você ir para a minha bio e fazer a sua inscrição, certo? seria legal participar do grupo do Telegram também, que lá a gente já vai tendo conteúdos complementares, certo? Enfim, eu acho que vale a pena aí você para entender um pouco mais o que é o curso, etc, etc, tá bom? O Henrique falando que vai fazer o curso, muito legal, cara, legal, tamo junto. Minha mãe entrou aqui, tá lá na piscina, na Taíba, agora participando da live. Que, que vida, vida boa. Que vida boa. Projeto... Ó, a a Meg Varela, né? meu primeiro projeto mudou de dono, acredito que não está bem com o novo dono, certo? Eu entendi que... Que mudou o dono do restaurante, né? E tem um complicador a mais. Aí. É isso, Vitor? Que ela comentou ou não? É,
1: eu acho que é, acredito que seja. Legal. Já legal.
0: legal tipo, Se tem é pergunta aqui, Vitão. Isso é importante. Aqui é só comentário, acho que não tem pergunta. Amigos, vou ter que sair. Boa aventura saiu. Vai lá, cara. Bom dia. Alexandre, já dispensei funcionários chaves uma vez que temos os processos e fichas técnicas bem definidos, nós não dependemos... Muito legal, cara, esse ponto, ó. Ele já dispensou funcionários-chave. Uma vez que temos os processos e fichas técnicas bem definidas, nós não dependemos dos fun do funcionário X e Y. A grande fortaleza que você tem ali, né, a é lógico que as pessoas né, vão ajudar a desenvolver processos. Os processos ficam, né? Eu tenho que ter as melhores pessoas para desenvolver os melhores processos do futuro, sempre. Né? E para, caso eu quero crescer, ter as pessoas para tocar os próximos negócios. Né? Enfim. Agora, quando você tem processos sólidos, você não depende tanto das pessoas. Eu vou dar um exemplo real aqui. Né? A gente está com o tempo. Deixa eu ver como está o tempo. É, mais ou Nossa. menos. Vamos lá. Hum. Sei lá, um restaurante self-service que quem coordenava o plano de produção era estoquista. Era um restaurante grande, de porte sei lá, faturar 300 mil por mês, porte médio, né? Grande. Porque um restaurante é grande. E, e, por incrível que pareça, quem coordenava a produção do Self Service era o estoquista que enviava diariamente o que ele tinha no estoque, e o chefe lá se virava. Né? Aí contratou-se um chefe, um chefe, certo? Pagava-se um valor alto, não lembro qual era o salário dele, para organizar isso daqui. O que, que a gente criou? Né? O chefe me ajudou a criar os processos, né? A gente, primeiro, criou um cardápio padrão, criou as fichas técnicas, passou a enviar, criou um plano de produção, mediu o consumo per capita de cada prato, né? e com, com base nisso se estimava a quantidade de pessoas que iam vir. Produ... Logo, tinha-se tinha um plano de produção para cada um dos pratos, e a gente passou a enviar as matérias-primas separadas de acordo com a ficha técnica para plan... atender aquele plano de produção. Qual foi a consequência disso? Né? A gente não sabe mais do chefe do chefe executivo, pagava-se um valor alto, né? Para o chefe executivo passou a ter um outro papel, de abrir outras casas, mas não precisava mais estar ali. Ele colocou ali uma pessoa que trabalhava com ele, assumiu a cozinha e foi para frente, né? Dependia muito de recursos excepcionais, mais caros, porque não tinha processo, né? Ele precisava de um ali para aquelas coisas, para coisa funcionar. Quando criou o seu um processo, ficou tudo automatizado, né? Então é isso, né, Vitor? Muita gente depende muito das pessoas por não ter processo. A compra. Só ele sabe comprar. Tira o conhecimento que está na cabeça dele, botando no papel, cria o um ponto de reposição e o conhecimento agora é do restaurante, não é mais seu. Certo? Então acho que é isso. A gente depende muito da, das pessoas porque não tem essa visão e não, não olha né, para a construção de processo. Vitor, então, só antes de caminhar, eu não posso perder a, a mensagem aqui também. Hoje, pessoal, para os alunos, para quem está na comunidade gás, duas é, horas da tarde do Brasil, certo? 18 horas de Portugal, live lá na nossa comunidade, de Tirar Dúvidas, tá bom? Vamos lá, então. A gente ainda tem aqui cinco minutinhos. Vamos ver se tem o André,
1: o André perguntou se a gente já prestou consultoria para restaurantes concorrentes na mesma cidade pequena ou média e se os proprietários ficavam à vontade com isso.
0: Cara, eu nunca prestei e eu, eu vejo um pouco, um pouco de conflito, certo? não sei se é uma condição, sei lá, de... Vou dar um exemplo aqui, sei lá, dois self-services, cara, eu já tive dois self-services querendo fechar contrato, um a cada três quadras do outro ali, eles eram concorrentes mesmo, eu não consigo, eu não consigo tocar, porque tem conflito, não tem como, né? É, a não ser que você tenha ali na tua, O teu projeto Uma atuação muito específica Que você pode definir né? Por exemplo, se o cara contratar, me contratar Para organizar o plano de produção dele certo? Cara, eu posso tocar uns, Um lado do outro Eu vou trabalhar ali para reduzir os desperdícios Do self-service Agora, se for para implantar um método como um todo né? Cara, o um método como um todo Olha para a marketing, olha para perfil de cliente Olha para a matriz de competitividade Valor da concorrência, mercado, né? Concorrência aí não dá, certo? Eu, naquele caso, eu, eu mais dificilmente, né? Vitor tem cara um cara é. do do outro. Concorrente
1: assim, eu acho que é muito difícil. Tem que ser, uma cidade, tem que ser uma cidade muito pequena, né?
0: É, agora pode ser lá uma pizzaria e um rodízio que tá e um é. rodízio de carne ou uma pizzaria e um sushi que tá próximo. Isso eu não vejo como concorrente, né? é exato.
1: Enfim, tá. Vamos lá, Vitão o Ale Galvani, Galvani falando que o método gás é sensacional quem tiver na dúvida em fazer pode se jogar que vale muito a pena concorda muito obrigado aí.
0: e o cara que aqui... e ele é fera viu cara eu já dei uma analisada com ele aí na nos números dele o cara o cara tá na faixa é faixa preta vitão porque faixa preta cmv teórico e real na casa dos 2% é faixa preta certo total para mim é faixa total. preta Legal, Vitão. A ver se tem mais alguma coisa aí. Me perdi de novo. É...
1: A Double falando, né, que a... comentando né, que concorrentes vai dar conflito. Já fiz consultoria para três concorrentes em bairros distantes um do outro. Assim como já me recusei para concorrentes para a rua ao lado. É, a questão... Eu, cara, eu só
0: tive esse conflito na minha vida inteira, cara, de concorrência. Certo? Geralmente são distantes, até só service mas em locais distintos. Eu não consigo... Enfim, é, é difícil ter esse conflito, né? Agora, o work tá está com, comentando, no caso da concorrência, a consultoria pode ser feita por duas pessoas distintas. É, aí se é da mesma consultoria, enfim, aí dá na mesma, né, eu acho. Né? Não sei, se é do mesmo escritório, enfim, eu acho que o cliente não vai se sentir confortável, né? A gente até indica, é, aqui não nesse caso específico, mas a a utilização, pessoal, até quem é aluno não viu isso nas aulas, eu vou incluir, né? De um termo de confidencialidade, certo? Sempre que você começa, já um projeto, me pedi, é legal, né? certo? Você é, para que o teu cliente sinta segurança, né? Tem quem está aplicando diagnóstico grátis, é enviar esse termo, né? Para o cara se sentir confortável. Muitos donos de restaurantes não fazem o diagnóstico grátis, que parece ser Caramba, vou ganhar algo de graça, projeção dos números. Por que, que, por que, que vocês não querem? E por que, que né? não faria, né? Pode, ter, pode ser que seja esse não, né? De, de Não querer mostrar os números, etc. Então, esse termo aí pode ajudar,
1: tá? É, além de mostrar profissionalismo, né? Isso aí também ajuda no nosso, na, na geração de valor, né? É, exatamente. Gente.
0: Enfim, Vitão, acho que é isso, cara. Um minutinho aqui. Acho que foi bom, né? Deixa o que, eu... que vocês acharam aí, turma? Vamos lá, vamos lá. Clica no coração... Se gostou, clica no coraçãozinho Tamo junto Amanhã é... Amanhã é quinta, né? Nas quinta e sexta Na sexta, Nas sexta é o garçom vendedor, o Max, o Max Vai ser legal O cara é fera, viu? Legal, Nossa. legal, cara Então é isso, pessoal Vamos pra frente, bom dia aí pra todos né? Quem a gente não conseguiu Responder aqui, certo? Manda lá no direct, a gente tá o dia inteiro ligado A Mariana chegou atrasada, aí Mariana? É, e é isso aí. Tamo junto. Tá bom? Bom dia para todo mundo aí. Obrigado, valeu, bom pessoal. dia, bom dia. Valeu. Valeu, 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 turma. Bom dia, bom dia. Cinco segundinhos, então. Tamo valeu, Fabrício. Tamo junto. Tamo junto.